0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM
1: 2 ah, y 5 de la tarde. Normalmente las películas de, de ciencia ficción o... Oh, de anticipación, nos plantean escenarios relacionados con catástrofes climáticas, algunas, por supuesto, las cuales hay grandes horas migratorias de gente que tiene que cambiar de lugar, que tiene que, que cambiar de, de, de lugar donde vive, tiene que mudarse, sus ciudades quedan bajo el agua, eh, pasan cosas así que durante mucho tiempo eran... Eh, esta es una película y punto. Y de repente, con el tiempo, empezamos a notar que... La tragedia puede estar un poquito más cerca y se empieza a hablar de una figura que se menciona cada vez más, que es la del refugiado climático de mí.
2: Es una figura que por ahora no tiene, digamos, estatus legal, no es que así como hay eh, tratados y visados para los que son eh, personas que escapan de conflictos, de guerras y demás, pero sin embargo se está trabajando en esto porque realmente es la ola migratoria que se espera más grande de todos los tiempos y está pasando cada vez más, eh, más seguido. Esto que decías de cine de catástrofe, ya es cosa de todos los días abrir un diario y ver un tsunami, una sequía, una inundación, las cosechas... Ayer hablábamos de que no tenemos yerba mate para un año porque hubo unos incendios enormes en una de nuestras provincias. Bueno, eso es todo lo que implica como último eslabón los refugiados climáticos, quienes tienen que abandonar su zona porque no pueden vivir.
1: Vamos a escuchar el T.P. entonces, dale. Todo sucedió muy rápido. En pocas horas, las intensas lluvias inundaron las
3: calles y las viviendas. Otro reguero de destrucción. Aquí, un desprendimiento de tierra sepultó las casas.
2: Inundaciones, sequías, tsunamis, incendios forestales. La cantidad de desastres naturales aumentó de 50 eventos promedio en la década de 1950 a 400 actualmente. Las catástrofes provocadas por factores ambientales
4: crean mayor desplazamiento que, por ejemplo, el conflicto y la violencia. En el año 2020 se estima que hubo más de 30 millones de nuevos desplazamientos por desastres en el mundo y menos de 10 millones de desplazamientos por conflicto y violencia.
2: Los números que da Pablo Escribano, especialista en migración y cambio climático en la Organización Internacional para las Migraciones, empeoran al preguntarle por América Latina.
4: En, en América Latina la relación todavía es más exagerada, con 4,5 millones de nuevos desplazamientos por desastres y unos 240.000 eh, desplazamientos por conflicto y violencia.
2: Son los nuevos refugiados, los refugiados climáticos, aunque es un término que solo existe en ambientes académicos y en los medios de comunicación.
4: Lo que pasa es que la figura del refugiado climático no existe en derecho internacional, porque las convenciones sobre el refugio, la de, la de Ginebra del 51 en particular, no reconocen los actores climáticos o ambientales como motivo de refugio.
2: Por eso se habla de migrante ambiental o climático o persona desplazada por desastres. Y lo que sí existe son las visas humanitarias para darle un lugar donde vivir. Las poblaciones se desplazan por cuestiones ambientales desde la prehistoria, pero lo que está pasando ahora es que sucede cada vez más seguido y por eventos cada vez más extremos. En el caso de América del Sur, por ejemplo, hablamos de sequías
4: que afectan a zonas como el norte de Centroamérica, como el noreste de Brasil, como el centro de Chile, donde la escasez de agua implica una pérdida de medios de vida, una pérdida de empleo agrícola, una pérdida de seguridad alimentaria y poblaciones que dejan las áreas rurales para muchas veces ir a la ciudad.
2: Y en esa ciudad a la que llegan los desplazados por sequías, también hay desplazados por, por ejemplo, inundaciones.
4: Los poblaciones que que dejan los barrios más expuestos y van hacia lugares que creen que son más seguros.
2: En el año 2015, el Acuerdo de París definió la creación de un fondo de mil millones de dólares para mitigar el cambio climático en los países en desarrollo. Pero jamás se hizo porque no hubo consenso sobre cuáles son los países que deben aportar y cuánto cada uno. Los países que más contaminan son Estados Unidos, China, India, Rusia y Japón.
4: Los países en desarrollo del sur global siguen insistiendo en que se lleguen a los objetivos de financiamiento climático que fueron firmados en su momento.
2: Si bien no hay un monto estipulado específicamente a migraciones...
4: Los países hacen proyectos de adaptación que son exitosos. Las personas más vulnerables deberían tener menos obligación de emigrar o desplazarse...
2: Le pregunté a Raúl Gualtruzzi, abogado especialista en migrantes y refugiados, si cree que en algún momento se contemplará la figura del refugiado ambiental.
3: En mi opinión resulta altamente improbable que los gobiernos, o los estados se quieran comprometer o, o se quieran sentar a discutir y a debatir una solución jurídica
2: y encima
3: muchas veces el cambio climático, el desplazamiento forzado por cambio climático es muy difícil de medir porque generalmente son procesos de aparición lenta
2: una costa que se hunde, un tsunami, son muy evidentes e impactantes pero por lo general la
3: sequía, la degradación del suelo, la escasez de alimentos son cosas que muchas veces van Quedando sumidas en lo que es eh, el, la, la migración económica, si se quiere también hoy tan criticada, eh, lo, los migrantes laborales, eh, los migrantes por cuestiones de... Eh, de, de buscar un futuro mejor, por ahí sea voluntario o no.
0: El gobierno de Trump anunció que planea construir mil millas de muro fronterizo con México con los 1600 millones de dólares que aprobó el Congreso.
3: El mundo va hacia otro lado, hacia una mirada cada vez más restrictiva de la movilidad humana, eh, precisamente darle la espalda al desplazamiento forzado incluso de aquellas personas que escapan de la guerra y que escapan de la persecución
4: Italia entregó a Libia siete embarcaciones y entrenó a su guardia costera que ya interceptó a 13.000 refugiados que se dirigían a Europa este año
2: La cosa siempre se sintió ajena El tsunami lo soportaban en Japón se incendiaban en Australia y se inundaban en Brasil Ya no es más así En marzo de este año, 2022 la ONU publicó el informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. La climatóloga
0: Matilde Rusticucci es una de las autoras principales. Le pregunté particularmente por Argentina. La Argentina está dentro de los 20 países del mundo con mayor cantidad de población que se va a ver afectada por eh, inundaciones. ¿Qué? Mayores precipitaciones en todo el centro, este y norte de Argentina con inundaciones repentinas y con poblaciones que se van a ver afectadas por inundaciones sobre todo todas las poblaciones costeras sobre los ríos.
2: Es que ahí se concentra la mayor cantidad de población de nuestro país. Sufrirán los cultivos también desde ya. Lo que sobra en un lado
0: faltará en el otro. El oeste, Mendoza hacia el sur, la Patagonia... tiene Proyecciones de menor cantidad de precipitación, justamente este problema de falta de agua.
2: Según datos del último censo disponible del 2010, el 92% de la población argentina vivía en ciudades, 9 de cada 10.
3: Verdaderamente es necesario estudiarlo, abordarlo, eh, porque sobre todo va a plantar la necesidad de, también de avanzar hacia ciudades más sostenibles, más resilientes, eh, en donde también los grandes centros urbanos van a tener que enfrentar el, el cambio climático.
0: Deberíamos poder tener... Un sistema de salud preparado para recibir a todos los eh, afectados por este tipo de impactos que vamos a tener en el futuro. ¿A qué te referís exactamente, Matilde? Si hay una inundación, que el hospital esté ubicado en una región que no esté afectada por esta inundación. Ya no es solo cuántos hospitales
2: y cuán equipados, es dónde está el hospital.
3: Las cifras más tímidas auguran que para el año 2050... El número de desplazados forzados o de, entre comillas, refugiados climáticos, va a alcanzar los 250 millones de personas.
2: Para darnos una idea, es la suma de las poblaciones de Brasil y Argentina. No escapamos de una guerra. Escapamos de morir ahogados o de morir de hambre por una tierra seca, tan seca que está muerta. Lo que se aventura, lo que se viene, es la ola migratoria más grande de la historia.
1: Varias, varias cositas acá, ¿eh? me parece, para charlar. Primero, porque en línea general es cuando se piensa el cambio climático sin ningún tipo de profundidad, digo, cuando se habla del cambio climático entre quien cree y entre quien no cree, la idea general se reduce a ese oso polar sobre un, un bloquecito de hielo, a una parte que se derrite, a alguna zona lejana que se seca o que se inunda, pero no siempre se pone, se pone el foco sobre lo que hiciste foco con este informe, que es: ¿qué pasa si de repente, no sé, lo pienso desde lo personal, nos tenemos que mudar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra historia, con nuestra vida, con nuestros objetos? Todo lo que construimos socialmente, me parece que ahí hay un costo que no sé no se paga con dinero.
2: No, eso es lo que está cada vez más en evidencia, que nosotros lo, lo mirábamos como desde el sillón de tu casa, en un noticiero decías, uy, mirá, les entró agua en la casa y les llevó todo, las fotos o los incendios en el sur que te dicen, ¿sabes? lo que es quedarte sin nada, sin historia, sin un arraigo? Ni hablar de que eh, gente que... Eh, en nuestro país van a, a sufrir muchos los, los pueblos y las ciudades que están a la vera de un río. Cuando digo esto, no es un pueblito solo perdido en la nada. A la vera de un río es grandes ciudades capitales. Rosario está claro, en claro. el río. ¿Sí? Son cosas grandes y a lo que voy es: no le pasa al otro. Ya te pasa a vos, te pasa en esto de llueve y no sabes si vas a tener el auto bajo agua. Y ese auto bajo agua termina siendo solo una pérdida económica, pero de fondo está todo esto. Y por otro lado, está esta cosa de la migración que va a empezar a pasar y que ya está pasando. ...hacia las grandes ciudades... ...las ciudades no están contempladas ni armadas... ...para resistir tanta población... Sí. Eso va a empezar a pasar. Y otra cosa que va a pasar es cada vez menos solidaridad. Le pregunté a Raúl, que es uno de los que trabaja en migración, qué pasaba, por ejemplo, mi duda era que siempre ves visas humanitarias a, a los haitianos después del terremoto. Bueno, ¿quiénes los reciben? Y en cuanto a las otras visas, las que sí están estipuladas y hay legislación en cuanto a eh, refugiados, eh, el 86% de los países de los refugiados que escapan de conflictos, de guerras y demás, los reciben países en desarrollo, no las grandes potencias. Ah,
1: no, bueno, y ahí reconfiguramos. ...figura también las economías de esos países que están recibiendo... ...que están otorgando asilo a los refugiados, que en general... Eh, ...la idea que tenemos es cuando hay un, cuando hay una ola de refugiados por acción del hombre... ...es, una, es por alguna acción inmediata y cercana, digo, pienso en una guerra... ...hay un bombardeo, Exacto. Ucrania va a Polonia, digo, ucranianos que van a Polonia... ...acá es acción del humano a lo largo de muchísimos años... ...y de una manera muy gradual y muy invisible... ...y esa es una parte que también es un garrón, que es, es culpa nuestra... O sea, ¿a quién la reclamamos? Porque no, definitiva... es
2: que es eso, es eso, y bueno, el reclamo, eh, nos tenemos que reclamar a nosotros mismos, y el reclamo es, y para mí ya se nos debería caer la cara, con los pibes más jóvenes. Yo pienso siempre, cuando armo estos, eh, estos informes, pienso en jóvenes por el clima, y digo, ¿con qué cara los mirás y le decís? Bueno, no sé, yo pienso, no sé, en el 2080 yo no voy a estar, 2070, 2060, no, no sé, pero estos pibes tienen todo por delante, ¿y ¿Sí? en qué condiciones?
1: No, y además, otra cosa que suele pasar es, ante una ola migratoria, suele haber una cre una crecida también de ola de xenofobia. xenofobia es, sí. Eso suele estar, suele, suele aparecer, suele crecer, suele instalarse. Entonces, son cuestiones que no le van a salir gratis a un montón de lugares, no solamente a, a, al grupo que migra, sino a los que lo reciben, a los países. Es todo un garrón.
2: Y empezar a pensarlo de que, eh, yo sé que es un garrón y es feo, pero no es una cosa del otro en el sentido de, eh, yo vivo en Buenos Aires, no me va a pasar... Tarde o temprano nos va a pasar más, menos, quizás no va a haber un incendio forestal, porque para eso deberíamos tener más verde. Sí. Pero eh, sí, inundaciones ya las hemos vivido y esto va a ser cada vez más eh, seguido. Eso es lo que está pasando. Antes, en la década del 50, eran 50 eventos, eh, digamos, de, de, de gran magnitud eh, y ahora son 400 eventos. O sea, claramente hay una aceleración. Yo creo que
1: la pandemia también debería abrirnos la puerta a dejar de pensar... Esto no nos va a pasar porque hace más de dos años que nos pasó a todas y todos, para alguna gente fue absolutamente trágico, otra gente la pasó un poco mejor, la, la pasó un poco más liviana, ahora estamos en una situación de bajos casos, pero no sabemos si puede levantar o no, pero en definitiva... No fue gran cantidad de gente la que le destruyó la vida, fue muchísima, fue muchísima pero digo en proporción a lo que puede ser sí. con respecto a olas migratorias y demás. El Ya no me va a pasar a mí y le pasa a alguien que está muy lejos y yo no lo veo, eso ya no corre más, no, no ya ocurre. no corre para, para nada más. Excelente, informe de mí, gracias.
2: Muchas gracias.
1: The Weeknd. Blinding
0: Lights. Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.